0: Ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen kurz Dr. Tobias und Elena Mayer vorstellen darf. Wir haben uns sozusagen gerade wiedergetroffen. Wir haben uns vor einigen Jahren schon kennengelernt. Sie haben lange Zeit in München gelebt, leben jetzt seit einem halben Jahr im Erzbistum Paderborn und haben also auch einen weiten Weg gute 500 Kilometer hierher gemacht, um zu erzählen. Sie sind verheiratet und haben eine wirklich wunderbare Geschichte miteinander im Glauben und in der Liebe. Ich will gar nicht viel mehr verraten, sondern das Wort nun gleich weitergeben an euch. Wir freuen uns auf euer Zeugnis. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Möge der Heilige Geist ordentlich wehen. Ja, hallo zusammen. Ich würde gern noch. Kurz was singen und lade sie dazu ein, oder euch haben wir gesagt, dazu ein mitzusingen. Ja? Jesus, Jesus, Jesus. denn es geht um ihn, es geht nicht um uns, in erster Linie, es geht um ihn und wir dürfen teilen, was er in unserem Leben getan hat und darüber freuen wir uns sehr und wir beginnen mal sozusagen von vorne, eigentlich mit der Sehnsucht, das ist mir auch wichtig zu sagen am Anfang, ähm, egal welche Fragen du gerade hast, eine große Frage, eine kleine Frage, eine Krise, wo oh, es läuft gut, immer wollen wir auf ihn schauen, das ist das, das Größte, was wir auch sagen können, was wir erfahren haben, auf ihn zu schauen, dieser Sehnsucht, diesen brennen in uns nachzugehen. Wir sind beide in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen.
1: Ich bin katholisch aufgewachsen, also so ganz klassisch katholisch. Das heißt, wir sind sonntags in die Heilige Messe gegangen und haben auch das Familiengebet zu Hause gepflegt.
0: Ja, bei mir war es, äh, würde ich sagen, klassisch freikirchlich. <lacht> ja, ich bin evangelisch getauft, freikirchlich aufgewachsen, habe schon früh so Dinge wie auch Gebetsgemeinschaft, Hauskreise und sowas kennengelernt. Und dann gab es einen ganz besonderen Moment in meinem Leben. Ich war gerade neun Jahre alt und war bei einer Evangelisation. Da hat der amerikanische Evangelist Billy Graham war dort vor Ort und hat von Gott erzählt durch einen Übersetzer. Und ich habe das gar nicht alles verstanden, aber einzelne Worte haben mich so im Herz getroffen. Ich habe so eine Sehnsucht gespürt. Ich wusste, das, das will ich, das will ich. Ich will mehr von Jesus. Und ich bin dann nach vorne gegangen und habe ein Gebet nachgebetet, also mein Leben Jesus übergeben, so schrittweise dieses Gebet gebetet. Und am Ende dieses Gebetes, als ich Jesus mein Leben übergeben habe, war es wie ein Feuerbrennen von meinem Kopf durch meinen ganzen Körper. Ich hatte so eine Freude, wie ich, ich bin gehüpft als Kind damals, ich konnte es gar nicht einordnen. Das war diese Freude Jesu, die in mein Leben kam. Und seitdem kann ich sagen, will ich mit mehr Musik und Worten einfach Gott, Gottes Liebe weiterbringen zu den Menschen. Und so ging mein Weg erstmal so in der Freikirche weiter, und ich muss schon sagen, es ist jetzt wirklich sehr erstaunlich für mich, dass ich heute, dass wir heute hier stehen, dass ich heute besonders hier stehe. Denn damals hätte ich das nie für möglich gehalten beim katholischen Kongress. Dann auch einer über die Eucharistie, das war mir vollkommen verschlossen, sogar noch mehr. Für mich war die katholische Kirche als Kind, als Jugendlicher, ganz, ganz schwierig. Ich dachte, oh, die kennen die überhaupt Jesus so in die Richtung, wirklich richtig große Vorbehalte gehabt und dann hat dann Gott hier ist ein langen Weg mit mir gegangen, wie ich nach und nach ähm, mein Herz da auch öffnen konnte, aber damals eben noch nicht. und ich erinnere mich gut zurück, wie ich das erste Mal mit der eucharistischen Anbetung in Berührung gekommen bin. Das war ähm, 2008. da bin ich fürs für Promotionsstudium nach Wien gegangen. Humor Gottes, er hat mich, mich gleich mir eine Wohnmöglichkeit in einer katholischen BG ermöglicht, mit einer so, ich sage gern Hardcore-Katholikin, mit der habe ich dann öfter diskutiert und ähm, habe dann sogar damals den Satz einmal zu ihr gesagt, sie meinte zu mir, pass auf, du wirst auch noch eines Tages katholisch. Ich so, also wenn ich eins in meinem Leben weiß, dann das, dass ich niemals katholisch werde. Ja, jetzt stehe ich hier. Es ist also auch gut, wenn man seinen Glauben auch in Diskussionen bekennt. Sie konnte das auch immer gut begründen. Und das hat eigentlich auch was bewirkt bei mir. Ja, und da hat sie mich gleich, ich war ganz neu, erster Abend in Wien, gleich mit dem Stephansdom zur Heiligen Messe geschleppt. Ich war noch nie in einem Heiligen Messe. Dann gleich zum Loretto-Gebetskreis, wer das kennt. Ist für eine Freikirche leicht herausfordernd, sagen wir mal. Ja. Ging schon gleich so los, zwei Gesetze Rosenkranz, zwei Gesetze. Für einen Freikirchler gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ja, gegrüßet sei zu Maria, ging es los. Ich dachte, ich höre nicht mehr auf zu beten. Was ist da los? Ich habe nur saß mehr oder weniger in der letzten Bank, habe mir, mir so die Ohren zugehalten. Jesus, ich bete nur zu dir, ich bete nur zu dir. Und dann war das äh, Gebet vorbei, ich habe aufgeatmet. Und dann ging der Lobpreis los. Nächste äh, Irritation. Da waren die ganz frei, haben die Arme gehoben. Ich war selbst charismatisch, habe auch so schon in Sprachen gebetet und kannte das. Auf einmal haben die Katholiken angefangen in Zungen, in Zungen zu beten. Sagt, dürfen die das überhaupt? Das ist doch eigentlich, das, das, also dass das überhaupt möglich ist, habe hab mich wirklich getroffen. Und der Höhepunkt war dann, das war der Höhepunkt für die Katholiken. Für mich war es eher das Gegenteil. War es die Tür aufging, Weihrauch und es kam eucharistische Herr hinein, ja, in der Monstranz. Ich habe das noch nie vor, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich sah nur, oh nein, das goldene Kalb kommt rein. Ein goldener Gegenstand. Ja. Weil auch alle gehen auf die Knie. Ich stand ganz Protestant in Protestanten-Manier da, protestmäßig, habe mich nicht hingekniet. Nachdem der Herr vorbei war, habe ich gesagt, okay, Herr, ich knie nur vor dir. Vor dir knie ich jetzt, aber nicht vor dem goldenen Teil. Das war sozusagen der erste Start bei mir damals. Die erste Berührung mit der räucheristischen Anbetung. Und so gingen die Jahre sozusagen mal weiter. Ich war dann auch eine Zeit, in Augsburg, zwei Jahre, wieder Humor Gottes. Ich war dafür im Masterstudium, habe nach einer Wohnmöglichkeit gesucht. Wo lande ich? Im Priesterseminar. Also ich dachte, das gibt es ja nicht. Die hatten Gästezimmer, so unten im Untergeschoss. Und ich habe mir immer gedacht, die Seminaristen, ich komme nicht rauf. Ich bleibe schön hier unten, ja, wo es sicher ist. Aber vielleicht kann ich hier so ein bisschen unterwandern. Ich muss dir mal den echten Glauben zeigen. Das war damals noch so ein bisschen die ähm, mal, arrogante oder auch unwissende Haltung. Und auch da hat sich wieder was bewegt. Weil wir jetzt hier bei den Zisterziensern sind, will ich das kurz erwähnen. Ich hatte das Gespräch äh, dort damals mit einem Seminar Seminaristen gehabt, der jetzt vor ein paar Jahren ein Heiligenkreuz Zisterzienser geworden ist. Und der hat mir damals das einfach so gesagt schau mal, es geht alles um den Herrn, es geht alles um ihn. Du musst nicht der größte Marienverehrer und Heiligenverehrer sein, aber wenn du glaubst, dass das der Herr ist, hier im, im Brot gegenwärtig und er bleibt es, dass also du das katholische Verständnis von der Eucharistie hast, müsst du eigentlich katholisch werden. Ich habe es erstmal nicht so an mich ranlassen, aber so ein bisschen hat es in mir gebrodelt. Herr war auch gnädig, ähm, so Stück für Stück mir Sachen zu offenbaren. Aber ich habe in der Zeit eben das Gebetshaus Augsburg kennengelernt. Und das hat bei mir persönlich viel bewirkt, einfach aus dem Grund, ich gedacht habe, wow, der, der inspirierende Typ da vorne, ja, der ist katholisch. Dann kann es ja doch nicht ganz verkehrt sein. So, das war mein Gedanke. Und ich würde sagen, so zwei Schlüssel haben sich da aufgetan. Die Sehnsucht nach Einheit kam dann in mein Herz. Und was ganz stark schon von klein auf da war, war die Suche nach Wahrheit. Herr, ja, was ist es, dein Wort gilt auch heute noch? Wie, wie meinst du das? Also wirklich die Bibel wörtlich zu nehmen, was er, ist der Herr, der selber gestern, heute und Ewigkeit ist. Der Weg ging weiter und eines Tages bin ich dann in München gelandet. Gott hat irgendwie was vorgehabt, langsam wurde es ein bisschen verdächtig, denn ich habe nach einer charismatischen Freikirche gesucht und über einen Kontakt zu, lande ich auf einmal in einem katholischen Gebetskreis, in, von einem Kloster, Passionistenkloster, also wirklich so richtig katholisch, ja. Und die haben noch einen Pianisten gesucht. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich jetzt öfter mal Klavier spielen kann. Auf einmal war ich der Pianist in einem, als einziger Freikircher im katholischen Gebetskreis. Ja, und da habe ich dann die Elena das erste Mal gesehen. Und habe gleich gedacht, die spreche ich an.
1: Ja.
0: Strategie vorbereitet, hat so eine Visitenkarte dabei. Dachte, vielleicht habe ich ja Glück, und sie sucht vielleicht einen Klavierlehrer. Das brauchen die ja öfter, die Christen, ne? auch die Katholiken. Ja. Und dann bin ich da hingegangen mit einer Visitenkarte und habe gesagt, ja, wie schaut es aus? Brauchst du Klavierunterricht? Und lustigerweise hat sie es auch, hat sie einfach mit Klavier da gesucht. Ich dachte, puh, schauen wir mal. So. Jetzt muss man dazu sagen, die Elena hat in der Zeit in einer WG gewohnt. Ich habe sie gerne, Beetschwestern WG, genannt. Ja? Das waren so besondere Frauen, die haben ganz viel gebetet. Ja? So, Gebetszeit, dachte ich, okay, schauen wir mal, ich komme da direkt hin. Das e piano stand in der Kapelle. So, und da war schon mal eine lebensgroße Marienstatue. Ja, schon mal richtig für den Freikirchen so, dass absolut schwerste für den Freikirchler, ist, meistens ist Maria. Also es ist einfach ein Riesen, eine Riesensache. Und 12 Uhr schlägt es, auf einmal geht die Tür auf, eine, eine Mitbewohnerin kommt rein, jetzt ist Engel des Herrn. Ich sage, wer kommt? Wo? wo? Was? Sie steht auf, sie gehen vor zu Maria und los geht's, gegrüßt sei zu Maria. Ich dachte, hä, was ist jetzt passiert? Ja. Und dann, on the top, nach der Klavierstunde, haben wir es gerade gehört, legt die innen an mir so ein Traktat hin über eucharistische Wunder. dachte ich, okay, habe ich gedacht. Echt hübsch, aber so katholisch, da kommt schon das Weihrauch aus den Ohren. Da muss ich ja erst mal drei Stunden beten, bis ich in ihre Nähe darf. Das war mein erster Eindruck. Aber jetzt viele Worte von mir. Wie war es denn für dich?
1: Ja, also ich habe mir gedacht, boah, der ist so anstrengend. Der redet und redet und er braucht so viel Aufmerksamkeit. Die Frau, die den später mal abbekommt, die wird es echt nicht leicht haben. Und ich erinnere mich, ich war dann eines Tages, war ich zum Beten in der Kapelle, also vor dem eucharistischen Herd, vor der, also in der Anbetung und saß da mit meinem Kniehocker und plötzlich ging die Tür auf und der Tobias kam rein und er hat gerade auf einen Termin gewartet im Kloster und ähm, er, hat, er hat auch so einen Kniehocker geholt, hat sich direkt neben mich gesetzt, obwohl die ganze Kapelle frei war und hat mich angeschaut und ich habe gesagt, da, da ist der Herr, da, nicht mich anschauen. Ich, ich,
0: ich sehe den Herrn in dir, ja. <lacht> also das war, genau.
1: Ja, das war halt, ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich auch nicht auf der Suche nach einem Mann war, weil ähm, in mir so nach und nach die Sehnsucht im Herzen gewachsen ist, mein Leben ganz Gott zu schenken, also in einem geweihten Leben. Und das habe ich Tobias dann auch gesagt.
0: <lacht> <lacht> genau, das hat sie mir dann gesagt und der Moment war eigentlich so zwischen Enttäuschung und Erleichterung, muss ich sagen. Einerseits ja schon schade, andererseits, puh, es ging nochmal gut, die wären mich echt gefährlich geworden, aber es ist ja viel zu katholisch, das wäre ja wirklich too much gewesen, von daher, so war meine erste Reaktion. Und derzeit, ja, das äh, kennt, man mal, kennt man bei meinen Singles, es gibt so Zeiten auch, wo es ein bisschen frustrierend sein kann, ja, und es war auch so, eine, so ein Moment, wo mir das ganze Thema auch Beziehung, ich das einfach wieder bei Gott ganz abgeben musste ich habe gesagt, ich mache was Radikales. Ich war eh schon auf einem katholischen Trip, also kann ich gleich gut weitermachen, habe ich gedacht. Da habe ich ein katholisches Männerprogramm gemacht, Exodus 90, vielleicht kennt das der eine oder andere. Und das ist ein Programm über drei Monate, wo man durch das Buch Exodus geht, sich wöchentlich, wir waren sieben Männer, trifft für Gebetszeit, für den Austausch, wo man Askese hat, ja, wo man wirklich Medienkonsum reduziert und so weiter. Ähm, und wo man täglich auch selber eine, so eine, etwa eine Stunde ins Gebet geht und nach diesen drei Monaten, ja, das einfach alles Gott bringt, sozusagen einen Weg aus der eigenen Wüste hin in die Freiheit der Kinder Gottes. So. Und ähm, das war auf Pfingsten 2018 hin. Also haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Ja, und ähm, dann war das so, am Ende dieser Zeit, da habe ich einfach eine ganz große ähm, Freiheit gespürt. Wirklich so ein Gefühl, boah, das war eine wenige Last, die wegfällt. Und ich habe gemerkt, ich war so am Joggen. Und auf einmal, es gibt so Momente, wo man mal richtig einfach starke Gebete aus dem Nichts heraushaut. Ja, das hat aber viel damit auch zu tun, wenn man viel im Gebet ist, nimmt man Gott auch besser im Alltag wahr. Und ich war so am Joggen und sagte zu Gott, ich gebe dir das ganze Thema Frauen jetzt mal ab. Wir machen folgenden Deal. Ich gebe dir ein Jahr Zeit, ich gebe dir mein Jahr für ein Jahr. Also ich gebe dir ein Jahr von jetzt Pfingsten 18 bis Pfingsten 19 mir eine Frau zu suchen, sonst suche ich mir selber eine. Das war so mein herausforderndes Gebet. Ja, und ähm, Gott hat dann auch ganz besonders geantwortet, bevor ich euch das erzähle, ein kurzes ähm, Lied von mir. Hat mich also der Heilige Geist... Ist so eine Kraft, so eine Stärke und es ähm, immer wieder, das in dieser Zeit auch Kraft gegeben, auch jeden Tag immer wieder und auch mal um den Geist zu beten. Und er hat mir mal ein Wort so aufs Herz gelegt, was ich da entdeckt habe, es ist Hebräisch, es heißt Yada. Yada hat zwei Bedeutungen, es kann so viel heißen ähm, wie Lobpreis, ja, aber auch mit Gott verschmelzen. Also Adam erkannte seine Frau, da steht auch das Wort Yada. Und da ist dieses Lied entstanden und das äh, spiele ich euch jetzt einmal vor. Du allein bist würdig, Yala Yeshua, heißt es. König, ja da, Jeshua, wir beugen unsere Knie vor Deinem Angesicht. Und Du allein bist Leben, Du allein das Licht, und oh, Du allein bist Leben, Du allein. Ja, er ist das Leben, er ist das Licht, sein Angesicht schauen, das war von mir schon drin, ich habe diese Sehnsucht gespürt nach mehr von ihm, so und so ging die Zeit weiter, wir hatten immer wieder mal zu, eigentlich mehr oder weniger so zufällige Begegnungen oder auch mal im Gebetskreis sind es immer wieder im Weg gelaufen, das Thema war ja eigentlich klar, aber wie so oft kommt es im Leben anders als man denkt, denn irgendwie war da mehr, wir konnten es gar nicht so genau sagen, aber da war mehr. Ja, hast dich, genau. Und ähm, so war das dann. Genau, dann sind wir diesen Weg zusammen erstmal gegangen und das war für mich eigentlich ziemlich schwierig, denn ich wusste es gefährlich für mein Herz. Also klüger menschlich gesehen wäre es zu sagen, jetzt kriegst du erstmal auf die Reihe, was du willst und wenn du es dann weißt, dann kommst du dann wieder, kommst nicht wieder. Ich habe aber irgendwie gespürt, ich soll das Risiko eingehen und das war kein so ja, jetzt machen wir halt, versuchen wir es halt doch sonst sie ist ernsthaft diesen Weg gegangen und ich wusste, das kann schiefgehen für mich sozusagen, ja. Und dann habe ich ihr eines Tages, ich neige manchmal ein bisschen zu Dramatik, habe ich ihr dann mal gesagt, Elena, wir machen es so. Entweder führe ich dich vor den Trauertar oder zur Klosterpforte. Das war so meine anfrage
1: Ja, und bei mir war es so, ich konnte mir zum damaligen Zeitpunkt, konnte ich mir eigentlich gar keine Beziehung mit Tobias vorstellen. Und ähm, ich habe aber auch gespürt, dass ähm, ja wir haben uns gut verstanden und dann ist es auch irgendwie so aufgebrochen und lag da auf dem Tisch und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich dem Ganzen jetzt eine Chance geben, weil wenn, ich, wenn mich Gott ruft, dann wird es dem auch standhalten und habe gesagt, Gott, also wenn, wenn ähm, du mich an der Seite von Tobias siehst, dann musst du mir das ganz klar zeigen, ansonsten werde ich den Weg weitergehen, den ich jetzt gehe. Und dann war ich eines Tages mal wieder zum Beten in der Kapelle, habe einen Bibelvers gezogen und zwar aus dem Buch Jesaja, erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Und ich musste nicht lang überlegen, was war jetzt gerade unklar, das war die Frage der Berufung. Da habe ich mir gedacht, hm, das wäre eigentlich ein starkes Zeichen, wenn Tobias katholisch werden würde, dann wäre das für mich ein Zeichen, mit ihm den Weg zu gehen. Und am besten katholisch durch Maria, weil wir haben ja schon gehört, Maria, das war ein bisschen schwierig für Tobias und das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Für
0: mich auch. Ich hatte keine Ahnung. Sie hat mir es weder irgendwann gesagt noch irgendwie spüren lassen. Und vor diesem Zeitpunkt war ich an dem Punkt gerade angekommen zu sagen, ja, es gibt auch Katholik, Katholiken, die wirklich glauben oder vielleicht noch ein bisschen mehr sogar schon. Vielleicht ist da mehr, aber ich konnte es noch gar nicht zulassen, an mich ranlassen. Also es war, für mich, ja, war überhaupt nicht ähm, überhaupt auch Thema bei mir, dass es mal sein könnte. Ja. ja, und ähm,
1: oh.
0: ja, so ähm, genau war ich dann ähm, eigentlich am, ja, am, am, am Suchen, am Fragen, äh, ja, was, jetzt, was jetzt überhaupt, genau, was, ist, was dran ist. Also, ich war dann ähm, an, an dem Punkt am neuen Jahr, wo ich gemerkt habe: Ja, jetzt gehen wir ein paar, schon ein paar Monate miteinander diesen Weg, aber. Ähm, es ist noch überhaupt nichts in Sicht, also was, ist, was, 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 was können wir tun? Ich sage, okay, ich muss eigentlich einen Zeitpunkt setzen. Und da ist mir eingefallen, ich hatte Gott das Jahr geschenkt, bis Pfingsten 19 oder ähm, genau, suchst du mir der Frau, suche ich mir selber ein. Es hat sich das bisschen geändert, jetzt war da dieser, äh, dieser Weg gerade da und da habe ich gedacht, das muss ja gemeint sein. Und dann habe ich gesagt Anfang des Jahres zu Ende gesagt, okay, mach mal Folgendes, wenn du bis Pfingsten kein Jahr für mich hast, dann trennen wir uns.
1: Ja, und ich habe mir gesagt, klar, also können wir gerne machen, den Zeitpunkt Pfingsten. Entweder habe ich mir halt gedacht, ist er dann katholisch? Ja, alles andere wäre mir zu lasch. Ja.
0: ja, und dann haben wir halt überlegt, also wenn Gott seinen Teil tun soll, dann müssen wir auch unseren Teil tun. Also was ist das Kleine, was wir tun können? Ja, und da war ich, wie gesagt, irgendwie gemerkt, okay, ich, ich riskiere es, ich mache das jetzt einfach. Ich, ich mache eine Sache ähm, für mich. Und das wäre, ich gehe wieder in diesen Klostergebetskreis. Ich war da nicht mehr ganz so oft. Ich gehe da jetzt wieder jede Woche hin, übernachte auch im Kloster, gehe am nächsten Tag zum Morgenlob. Und für mich on the top, größte Herausforderung, ich gehe eine Stunde in die eucharistische Anbetung in dieser Zeit. Ich war mittlerweile an dem Punkt zu sagen, irgendwie ist da Gott schon da. Vielleicht ist er ja ganz gnädig mit den Katholiken. Die stellen sich vor, er ist da, jetzt Da ist er dann auch zu spüren. Aber ich wusste nicht. Ist er da, aber ich bin bereit zu fragen, Herr, bist du wirklich, bist du hier so leiblich äh, gegenwärtig? Und so das war, was, was ich gemacht habe.
1: Ja, und ich habe mir bewusste Auszeiten für die Stille genommen, um einfach zu hören, was Gott auf dem Herzen hat für mein Leben. Bin auch auf einen an einen Waldfahrtsort gefahren und auch mal in eine Gemeinschaft, um da mitzuleben und einfach auch so ein Gespür dafür zu bekommen, ob das was für mich ist.
0: Ja, und dann haben wir gesagt, Machen wir was Gemeinsames. Wir fahren auf Exerzitien. So ähm, einige Wochen vor Pfingsten war es dann soweit, Anfang Mai. Es waren eigentlich so äh, Vorbereitungsexerzitien Ehevorbereitungsexerzitien. Dort waren nur ähm, eigentlich Verlobte und Ehepaare und äh, auch ein paar Befreunde, Die wussten aber schon, wie sie den Weg gehen. Also alle waren eigentlich entschieden, welchen Weg sie gehen. Die waren die einzigen, die das als eher Hilfe in der Entscheidung genommen haben. Und natürlich war ich wieder mal der einzige Freiköchler, ja, wie ich das schon kannte. Ähm, und ja, und dann habe ich aber gedacht. Ist doch eine gute Gelegenheit, Elena näher zu kommen. Das war so mein, mein ich sage jetzt nicht Hintergedanke, aber mein Gedanke. Da erlebt man ja auch viel, hört man viel über die Ehe und so weiter. Und da ging es auch schön los. Ein sonniger 1. Mai in Salzburg, ein bisschen auch weg von München. Und so bin ich da eigentlich recht optimistisch. Rein, ist mir da reingegangen und dann ja. war es aber...
1: <lacht> Kuchen. Also ich hatte mir erhofft, dass wir dort niemanden kennen, damit wir auch wirklich in Ruhe der Frage nachgehen können. Und wen treffen wir als erstes? ein Paar, was wir aus München kennen und da war bei mir direkt schon die Stimmung im Keller und diese Tage, die waren für mich sehr konfrontativ, weil ja, ich mich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe und ich habe gespürt, so dieser innere Widerstand gegenüber Tobias, der ist größer und größer geworden und das habe ich ihm dann auch gesagt beziehungsweise ihn auch richtig spüren lassen.
0: Also perfekter, fruchtbarer Boden, um für Gott zu wirken, ne? also genau schon mal gemerkt, was hat da Gott vor? Und er hat äh, was ganz anderes vorgehabt wie ich. Ja, ich dachte, er in der Nähe kommen, hat was ganz anderes vorgehabt. Es ging schon los, sehr, für mich sehr seltsam, dass ich so ein Ohrwurm bekommen habe, ein Lied. Das hatte ich gehört, das war aber schon ein bisschen eine Zeit her. Und auf einmal kommt dieses Lied erst recht leise und es geht, bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? Bist du bereit, diese Welt zu verlassen? Bist du bereit? Heißt im Refrain. Und ich habe nichts dabei gedacht. Das Lied kam immer wieder, immer wieder. Und dann war zum Start eucharistischer Anbetung, wie kann es auch anders sein. Und ich muss kurz vielleicht noch vorwegnehmen, schon am Tag vor diesen Exerzitien war ich in der Messe. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ab und zu mal in der Messe und bin nach vorne gegangen und habe mich dann immer mich vom Priester segnen lassen. Das hab, ich habe schon irgendwie gespürt, es zieht mich was, aber ich konnte nicht. Es war wie eine Blockade. Ich, ich wollte nicht und ich konnte nicht weitergehen. Und da hat der Priester gesagt... Ähm, Schmeckt und, und seht, wie freundlich der Herr ist. Also der Vers ähm, vor der Kommunion. Und das war schon so ein bisschen natürlich auch ein Boden, der mitgesprungen ist. Zurück zu den Exerzitien. Wir waren in der Eucharistischen Anbetung und es gab so ein Startritual, sage ich jetzt mal. Jeder hat einen Zettel bekommen. Da stand, Jesus, ich gebe dir. Das sollten wir draufschreiben. Da habe ich geschrieben. Ich wollte eigentlich um sie beten. Ja? Und dann habe ich aber anders geschrieben. Ich habe geschrieben, okay, Jesus, ich gebe dir alles. Ich gebe dir auch die Liebe. Auch die Liebe zu Elena. Und egal, ob der Weg jetzt die eine oder die andere Richtung nimmt, das Wichtigste ist, dass wir die größtmögliche Liebe bekommen. Das war mein Gebet. Ja, und dann war es so, man sollte paarweise vor das Allerheiligste nach vorne gehen. Und diesen Zettel, haben wir nach vorne gegangen, haben diesen Zettel in eine Schale gelegt, eine Kerze angezündet und ein Bibelfest gezogen. Das haben alle gemacht. Wir kamen dran, gehen nach vorne, Kinos uns vor das Allerheiligste, ich lege den Zettel rein, zünde die Kerze an ich schaue nach oben. Elena kniete direkt vor dem Allerheiligsten. Hier der Herr ist genau vor, vor dem Herrn. Und ich schräg neben ihr. Also Ich habe so schräg hochgeschaut zum Allerheiligsten. Und dann war es in mir, als würde Gott sagen, du kniest falsch. Elena kniet richtig, komm in die Mitte. Das habe ich so gespürt, habe wie einen Schmerz gespürt, dass ich am falschen Platz bin. Das liegt die ganze Zeit. Bist du bereit, alles hinter mir zu lassen? Wir gehen weg. Und ich wusste, dieser Vers, den Elena jetzt gezogen hat, der ist für uns sie da draußen waren, als, es vor, als der Auftakt vorbei war, sagt sie mir den Vers. Und sie sagt zu mir, genau, 1. Korinther 13, 13. Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Das war das, was ich aufgeschrieben habe. Und in dem Moment, es war in weniger Sekunden, Bruchteil von Sekunden, ganz schnell, wo das Lied ohrenbetäubend laut, bist du bereit, alles hinter dir zu lassen? Ich sagte, nein, bin ich nicht. Gott, du kannst alles haben, alles, das kann ich nicht geben. Und Gott sagt, doch, du hast gesagt, du gibst mir alles. Also gib mir auch die Liebe, gib mir Ehe und Familie, gib mir alles. Und ich war so am Kämpfen und sage auf einmal, Gott, ich gebe dir. Und das war in dem Moment, <lacht> ähm, ja, das war so, es hat mich so getroffen. Ich bin so, ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich habe einen priesterlichen Ruf gespürt in dem Moment. Und ich war komplett von der Rolle. Ich habe es laut zu Elena gesagt, Elena, ich kenne mich nicht mehr aus, ich bin Freikirchler und spüre einen priesterlichen Ruf. Ich weiß nicht, was das soll. Und das, das war alles. Bis zum einen Uhr war dieses Lied noch da und dann war es fertig. Das war der erste Tag. Der erste sag ich, Niederschlag, wo meine Fassade gebröckelt ist. Der zweite Tag, komplett schwierig. Große Distanz zwischen uns, großer Widerstand. Ich war abends auf dem Zimmer, Elena wollte schon früh schlafen gehen. Ich saß da und habe nur gesagt, okay, was mache ich, es klappt gar nicht. Ich komme Elena nicht näher, jetzt spüre ich irgendeinen priesterlichen Ruf. Was geht hier ab? Und wollte eigentlich nichts mehr. Und dann war ein Impuls, gehen die Kapelle. Nachtanbetung, der Herr war, war ausgesetzt. Und ich dachte, ich will nicht, geh fünf Minuten wenigstens. Okay, ich gehe fünf Minuten. Es war schon nach halb elf, ich gehe hin, gehe geh rein und die Elena war noch da. Ich dachte, die schläft schon längst. Sie winkt mich her, stellt mir eine Kniebank neben sich, ich knie mich neben sie, ich schaue nach vorne und es war jetzt auf einmal genau umgedreht wie am Tag vorher. Ich kniete direkt vorm Allerheiligsten. Und Elena leicht versetzt neben mir. Ich schaue nach vorne zum Herrn. In dem Moment nimmt Elena meine Hand und legt ihre Schulter auf meinen Kopf. Und ich spüre, jetzt kniest du richtig. Genau hier will ich dich haben, im Zentrum. Äh, bei mir, aber auch verbunden mit ihr. Wir, wir haben beide so eine Verbundenheit gespürt äh, in dieser Zeit. Das dass kann ich nicht mit Worte fassen. Es war so eine Tiefe da. Und ich sage zum Herrn, Gott, ich verstehe es gerade nicht, aber ich spüre, ich bin richtig. Also ich spüre immer noch diesen priesterlichen Ruf. Aber ich will auch die, die Ehe mit Elena. Priestertum, Ehe, wie geht das zusammen? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, du hast einen Weg. Die Antwort folgte am letzten Tag der Exerzitien. Es gab einen Vortrag über Theologie des Leibes. Und eine Aussage hat mich voll von den Socken gehauen. Das Ehebett ist wie der Altar. Ich dachte, boah, das hat mich so getroffen. Also, in der, also, wie wir in der Kommunion unsere Erstkommunion erneuern, wie wir immer wieder erneuern das Sakrament, dasselbe passiert in der Ehe, in der Vereinigung von Mann und Frau, die auch ihr Sakrament erneuern. Da dachte ich, was für eine Würde ist denn das, wie sich Christus mir schenkt in der Messe. Das, das, das ist ja unglaublich. Und dann ist es auch ein Sakrament. Es war so richtig Wumm. Und dann bin ich richtig aus diesem, also habe ich doch aufge, also genau, habe ich aufgeschrieben auf einen Zettel, wow, Ehe Priestertum oder Priester sein geht ja doch, aber nur im Katholischen. So Priester der Familie. Auf einmal dachte ich, was schreibst du da auf? Ich war total, ich habe es gar nicht verstanden. Und dann hat Gott mir alle Sakramente ausgelegt. Auf einmal kamen mir Sätze, die ich schon oft gebetet habe. Das erste war, Herr, ich will dich aufnehmen. Ich will dich mehr aufnehmen. Und wie kann man den Herrn mehr aufnehmen, wenn man ihn leiblich aufnimmt? Dann kam Maria, das ist die größte Schwierigkeit. Ich habe so oft gebetet, Gott, nimm mehr Raum in mir ein. Wie kann Gott mehr Raum einnehmen als in Maria, wo er aus ihr geboren wurde, wo wir alle sagen, wow, der neue Christus werden. Das, und das kam auch, dann kam, kam auch das äh, Beichtsakrament. Wenn wenn eine, eine körperliche, also wenn Gott anwesenden Priester mir die Vergebung zuspricht, hat es eine andere Kraft, wie wenn ich das irgendwie denke in meinem Kopf. Und das Ganze kam auf den Punkt, dass ich gemerkt habe, als wird mein Glaube einen Körper bekommen. Ich war immer so im Kopf, als diese leibliche Dimension des Glaubens kam rein. So, und ich war ein harter Brocken, ich hab, war immer nicht überzeugt. Ich habe hab die Frage auch gar nicht, habe ich ja gar nicht beantworten wollen. Und dann hat Gott es noch mal, noch mal auf den Punkt gebracht, indem wir dann waren wir Mittagessen und danach kam eine junge Frau auf mich zu, die habe ich vorher noch nicht gesehen, noch nie gesehen dort. Die war auch nur zum Babysitten da für ein paar Stunden. Die hat gehört, ich bin Freiköchler und wollt wissen, warum habt ihr Freiköcher so ein Problem mit der eucharistischen Anbetung? Und da habe ich ihr meine Geschichte erzählt. Und dann kam es an einen Punkt, wo wir uns unterhalten haben und ich dann einfach gesagt habe, ich, ich möchte für Sie noch gern beten nach diesem schönen Gespräch. Und ich bete für Sie und spreche folgende Worte aus. Und wegen dieser Worte bin ich letztendlich katholisch geworden. Also ich spreche zu ihr. Ich sehe einen dunklen Raum. Jetzt schaue ich mal nach hinten. Also hier, wenn der Herr ausgesetzt ist, ich sah einfach nur, die Hostie, wie sie in der Monstranz angestrahlt ja wie ein Lichtkegel. So. Und dieser Lichtkegel wurde immer größer. Ich sah die Monstranz, ich sah den Tabernakel, ich sah den Altar, ich sah Maria in die halten. Die ganze Kirche war Held. Das pulsierende Herz Jesu, aus dem alles wie mit Strahlen verbunden aus dem alles erwachsen ist. Die ganze Fülle. Und ich habe das immer gern so gesagt. Ich habe immer gesagt, für mich war früher freikirchlich sein, war Jesus Punkt. Allein Jesus. Und für mich war katholisch immer Jesus und. Und Maria und die Heiligen und Primborium und Zeuges wollte ich nicht, wollte Jesus alleine. Und auf einmal macht Gott, macht Jesus aus diesem Punkt einen Doppelpunkt. Es geht alles um Jesus, aber er lädt dich in was Größeres ein. In die ganze Fülle des Himmels, die ganze Fülle aller Heiligen, aller Zeiten und die Einladung komm und nimm, komm. Das war so stark. es war den ganzen Tag. Das ging auch abends. war noch, noch ein Barmherzigkeitsabend. Und am nächsten Morgen wache ich auf mit diesem Bild und ich stehe so im Zimmer und sage nur, ich kann nicht zurück. Das ich erst gesagt. Ich habe was erkannt. Das war wie... Ich, ich kann nicht zurück. Ich habe eins in meinem Leben versprochen, auch Gott, nämlich, dass ich gehorsam sein will. Ich will diese Wahrheit, egal, was es, was es, was es mich kostet, dieser Wahrheit folgen. Und so war es, ich kann nicht zurück. Und auf der Heimfahrt, oder, dann konnte ich es aussprechen, ich konnte dann schließlich das auch sagen, ich werde katholisch.
1: Ja. ja, das habe ich dann auch registriert. Aber interessanterweise hat mich das irgendwie gar nicht so bewegt, weil ich noch so mit meinem Widerstand Tobias gegenüber beschäftigt war. Dann habe ich ihm noch auf der heim, Heimfahrt gesagt, also du, ich glaube, es wird nichts mit uns.
0: Perfekter Start, kaum entschieden katholisch zu werden, schon ein Messer in die Brust gerammt bekommen. Gell? Also so äh, richtig, äh, hat sich so erstmal nichts gelöst, im Gegenteil. Aber ich habe eine Freude gehabt. Ich habe gespürt, oh, ich konnte es auch gar nicht fassen. Am nächsten Tag komme ich von der Arbeit heim und habe wie so ein, auf einmal so eine, ich sage jetzt mal, eine Vision, vielleicht eine Vision ist zu so viel, aber so einen Gedanken gehabt. Ich sah mich, wie ich zu Gott sage, ziemlich genau ein Jahr vorher, Gott, ich gebe dir mal ein Jahr. Und auf einmal war es so, mit Gott lächeln und so schauen. Nein. Nicht du gibst mir ein Jahr, sondern ich gebe dir mal ein Jahr und dann ist der Protest vorbei und du kommst nach Hause. So kommt der Protestant nach Hause. Ja? So war es bei mir. Und es sind viele kleinere und größere wunderschöne Dinge passiert in dieser Zeit. Die Woche, als ich mich entschieden habe, sonntags waren die Exerzitien aus, montags habe ich diese, diese, dieses Bild im Kopf gehabt und war dann wieder donnerstags in diesem Gebetskreis im Kloster der Passionisten mit der Anbetung. Habe dann noch das Zimmer gehabt, wo das Herz Jesu war. Dann war das Evangelium, war die Brotrede Jesu. Das ist wirklich mein Fleisch. Das ist wirklich mein. Genau in dieser Woche, wo ich noch mit meinen Eltern drüber sprechen muss, das waren so ganz viele schöne Dinge. Und letztendlich hat es dahin geführt, ich wusste, an diesem Pfingstsonntag 2019 wird was Großes passieren. Es war nur was anderes. An diesem Tag wurde ich nachmittags in einer eigenen Messe in der Heiliggeistkirche auch noch in München, also so passend. Am Patrozinium habe ich, habe ich die Firmung und die Erstkommunion empfangen und bin nach Hause in die katholische Kirche gekommen. So war das. Ja, und dann würde ich sagen, gingen eigentlich die Probleme erst richtig los. <lacht> Job verloren, München verlassen, Trennung kam man da auch noch. Aber ähm, ja, erzähl du erstmal. Das ist für dich der Zeit war. Ich hatte eigentlich, also das muss ich vielleicht noch erwähnen, das muss ich noch sagen, das ist noch wichtig. Da war ich katholisch im Pfingstsonntag, Sonntag, war eine Woche später zu Besuch in der Schweiz, habe einen Freund besucht, war an meiner ersten Sonntagsmesse als Katholik. Der, der ähm, Pfarrer war nicht da, hat sich vertreten lassen von seinem Bruder. Der Bruder war der Leiter von Radio Maria Schweiz. Willkommen ins Gespräch. Kurz Spiel habe ich einen Job. War mir klar, ich verlasse alles. gehe nach Radio Maria. hat einen WG-Platz noch, wurde mir noch organisiert. St. Josefskirche kirche Pfarrhaus, WG mit Priester, mit Kapelle um Allerheiligsten, wo man selber den Tabernakel noch öffnen darf zur Anbetung. Also katholischste Job, katholischste WG, und ich war schon so, ich dachte, oh krass, jetzt hast du vielleicht doch noch den priesterlichen Ruf. Ja? Das war bei mir sozusagen der Stand der Dinge. Aber im Endeffekt war ja eigentlich erstmal das Zeichen, sozusagen, ich wusste zwar nichts davon, aber eigentlich für dich hätte es erfüllt sein können, oder? Ich meine, quasi genau. du durch Maria, Ist dann noch der Weg.
1: Es hat sich erfüllt, aber es blieb mir dann irgendwie in der Situation verschlossen. Und also trotz sogar mehrmaliger Bespe Bestätigung, das war interessant, ich war eine Freundin besuchen und war mit ihr so am Plaudern. Und wie aus dem Nichts sagt sie plötzlich zu mir, Elena, du hast das Zeichen bereits bekommen. Ich so, was, was meinst du jetzt damit? Und sie hat gesagt, ja, das hat sie jetzt einfach im Herzen, das soll sie mir so sagen. Und ich habe mir gedacht, okay, keine Ahnung. Dann ähm, vier Wochen später treffe ich eine andere Freundin ähm, und ja, wir haben über die Situation gesprochen und sie sagt mir, ja, Gott hat dir bereits alles gezeigt. Es gibt nichts mehr Neues zu zeigen. Und ja, ich habe es aber in dem Moment auch nicht verstanden. Und die Folge davon war dann, dass ich nicht mein Ja für Tobias sprechen konnte. Und dann haben wir uns getrennt.
0: Ich ja, habe mich also gehen lassen. Ja, es war dann wirklich <lacht> <lacht> gehen lassen. Aber ja, es war dann wirklich so: wir haben den Cut gesetzt. Ich bin in die Schweiz ausgewandert und haben gesagt: jetzt dreieinhalb Monate hören wir uns nicht mehr. Und ich habe mir einen Termin aufgeschrieben im Januar äh, 2020 dann. 1.1. 12 Uhr, Elena. Das war, stand in meinem Kalender. Das war alles. Dann werden wir es wieder hören. Und wir gehen dem jetzt nach, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Elena zu prüfen, aber ich auch. Ich habe so, Es war ja in wenigen Wochen Wumm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. War auch viel im Gebeten dieser Zeit. Und die ersten, sagen wir mal, sechs Wochen sind so dahin gegangen. Und ähm, Genau, jetzt würde ich, glaube ich, kurz in dem Moment noch mal, bevor ich dann weiter weitererzähle, diesen Punkt noch ein Lied euch mitnehmen. Das passt nämlich gut jetzt zum Thema. Ich bin vor den Herrn gegangen. Kurzer Vers aus dem Simon. Ich habe den Herrn Allzeit vor Augen. Er steht mir zur Seite. Darum wanke ich nicht. Ich habe den Herrn. Allzeit vor Augen. Er steht mir zur Seite. Darum wanke ich nicht. Ich habe den Herrn. Allzeit vor Augen. Er steht zur Seite, darum wanke ich nicht. Ich habe den Himmel allzeit vor Augen. Steht mir zur Seite, darum wanke ich nicht. So war das. Und nach sechs Wochen etwa habe ich auf einmal angefangen, von Elena zu träumen. Innerhalb von zehn Tagen fünfmal. Und ich hatte das Gefühl, boah, ich muss was tun und ich glaube, ihr geht's nicht gut. Vielleicht muss ich sie kontaktieren oder eine Freundin kontaktieren auf einmal was. Nee, stopp, 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 stopp. Kein Aktionismus. Kämpfe auf den Knien. War für mich super schwer. Ich hätte so gern was gemacht. Ich hätte so gern was gemacht. Dann war es so, okay Gott, okay, 40 Tage gebe ich dir. 40 Tage ist eine heilige Zahl. das machen wir. Und dann kam ein Mitbewohner auf mich zu in dieser Zeit und meinte, du kennst eigentlich schon die 30-tägige Andacht zum heiligen Josef. Steiles Teil, also ist richtig, richtig stark, ja. Nö, okay, mache ich mal. Und so kam mir der heilige Josef näher, ich war in der Josefskirche dort, ja. Und diese 30 Tage, ja, hat dann wirklich auch Gott an mir gearbeitet. Und in dieser Zeit hat mich mein Weg sogar einmal kurz nach München geführt. Ähm, da, da war ich auch so ein Einkehrtage und habe da Klavier gespielt und dachte schon, oh. Uh, vielleicht werde ich die Elena dort treffen, also die war richtig gut vorbereitet. Josef ist schon im Boot, holen die Maria noch im Boot, ins Boot die Knotenlöserin auch gleich noch, die Nominien noch gebetet. Ja. Und am sechsten Tag der Knotenlöserin fuhr ich so nach München und da heißt es so sinngemäß, du musst aber auch mir die Zeit geben, den Knoten zu lösen und Geduld haben. Ich dachte, oh nein, okay, ist gut, ich treffe sie nicht. Ich war so ein bisschen, fand es eher schade, als dass ich sagte, oh nein, ich treffe sie nicht, aber vielleicht ist es besser so. War so, ich habe sie nicht getroffen, aber Gott hat... Häufig gerade im ersten Jahr immer so Gnaden nach Novene ausgeschüttet und ich wusste irgendwie am neunten Tag wird was sein. Ich fahre heim, komme an, war nichts bis dahin, rede mit meinem Mitbewohner, wie war es und so, was machst du so? Ja, ich fahre in Urlaub jetzt. Ah ja, wo geht's denn hin? Und dann hat er gesagt, ich fahre, jetzt ist es so, ich fahre ins Kloster Maria Schutz nach Österreich. Und jetzt kommt was witzig, warum ich mich das so getroffen hat. Ich hatte erfahren in München, Elena ist nicht da, die ist gerade im Kloster Maria Schutz in Österreich. Und er fuhr in derselben Zeit dorthin und ich habe später erfahren, dass Elena auch die Knotenlöserin Novene gebet gebetet hat, zum ersten Mal in ihrem Leben wie ich. Also ich war waren zeitgleich an diesem Gebet dran.
1: Ja, ich habe gemerkt, die Situation ist irgendwie so verworren für mich. Ich brauche da wirklich ja, Gottes Hilfe, Mariens Hilfe, dass sie wirklich hilft, diese Situation zu entknoten. Und ähm, genau, ich bin dann halt in den Wallfahrtsort gefahren, Maria Schutz, und habe dann auch einen Bibelvers gezogen. Es ist interessant, dass Gott halt sehr oft durch das Wort Gottes zu mir spricht. Und ähm, das war dann ein ähm, Vers aus dem Buch der Weisheit. Es äh, hat mich heute so gefreut, dass wir heute schon ähm, die erste Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört haben, ist So, weil die Weisheit einfach so, ja, so wichtig ist und wertvoller als, als Gold und Diamanten. Und ähm, den Vers lese ich euch kurz mal vor. Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfällig unsere Gedanken. Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht und finden nur mit Bühr, was auf der Hand liegt. Wer ergründet, was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? Ja, und das hat mich so berührt, weil dieser Vers das zusammengefasst hat, wie es mir geht. Ich habe halt gemerkt, irgendwie, ich erkenne kaum irgendwie, was vor mir liegt. Und wie soll ich dann das erkennen, was Gott einfach mit meinem Leben vorhat, was er auf dem Herzen hat? Und dann habe ich jeden Tag in dieser Zeit, wo ich in Maria Schutz war, diesen Bibelvers gebetet und wirklich Gott um, um Weisheit Also ich, ich brauche deine Weisheit, weil allein schaffe ich das nicht.
0: Ja, ich habe auch gefläht, Es war, war schon Dezember mittlerweile und am dritten Advent habe ich so ein Gebet beten können, das, war, also das, das kennt ihr vielleicht, ja, dass auf einmal konnte ich intensiver mehr flehen, mehr spüren, ich konnte auf die Knie nochmal ganz anders gehen und das ist mir auch noch wichtig, einfach mitzuteilen, manchmal denken wir so in der Anbetung oder auch wenn man Zeit in der Stille vor Gott verbringen muss, irgendwie trocken, irgendwie fühle ich gar nicht so viel oder es passiert vielleicht auch gar nichts und dann kommt im Alltag ein Gedanke, denke ich, ah hier spricht Gott. Aber es ist eine Frucht dessen, dass wir vorher auf den Knien waren, weil wir da in diese Beziehung eintreten, dass Gott eben auch im Alltag zu uns sprechen kann. Und so bin ich da auf die Knie, habe gesagt: Gott, ich, ich, es ist menschlich gesehen nicht mehr möglich, dass da noch eine Entscheidung passiert. Wenn nach anderthalb Jahren diese Entscheidung nicht frei wie soll die noch kommen? Wenn, wenn er eine Entscheidung treffen kann, dass es bei du eingreift, ich bitte dich jetzt, greif ein, schick Jesus vorbei oder Maria, mach was. Ja. Also, dass es Klarheit kommt. Einfach, dass sie Klarheit bekommt, was dran ist. Insgeheim habe ich natürlich mir schon gewünscht, das habe ich, vielleicht muss ich das auch noch, noch mal sagen, in der Zeit der Josefs Novelien, als die Träume kamen, habe ich dann schon auch gemerkt, dass es nicht die Berufung, das, die priesterliche Berufung ist, die Gott mich ruft. Das habe ich dann schon gespürt und habe auch Josef immer so insgeheim, weiß schon, was ich will, ne, so ein bisschen hingelegt ja, mit der Hoffnung. Und so war das auch, also habe ich es fehlendlich hingelegt. Und zwei Tage später, es war am 17.12., 2020 sind wir jetzt, komme ich so, habe ich den ganzen Tag so ein recht, in dem Fall doch ähm, herausfordernden Gedanken gehabt, sagen wir es mal so. Ich habe gedacht, wir sehen uns dann ja wieder, so um Neujahr herum, wir hatten noch nicht den genauen Tag, aber wir wollten auch Zeit nehmen, dann zur Aussprache, so viel war klar, egal wie es dann ausgeht. Ähm, ich glaube, ich sollte Sicherheit haben, bei der Eltern Ring besorgen. Und ich habe gesagt, ist ein bisschen, ein bisschen krass, ich habe so auf dem Herzen gehabt, ich habe meinem besten Freund davon erzählt, so ein Wiener, Bistet, da übertreibt nicht. Ne? Guck mal richtig, mal Pianissimo, komm mal runter. Das ist ja viel zu heftig. Ich weiß, es klingt krass, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll das machen. ich das heißt ja nicht, ich mache den Antrag. Ich habe ihn nur dabei, falls Gott die Gelegenheit schenkt, habe ich so gesagt. Ich kam nach Hause an dem Abend und sagte, erstmal von Herrn. ja, ähm, habe den Tabernakel geöffnet, bin auf die Knie und sage, Herr, also bin ich jetzt voll auf dem falschen Trip oder wie ist das jetzt? Ich brauche ich brauch von dir eine Antwort. Herr, ich habe nur eine Frage an dich. Soll ich Elena einen Verlobungsring kaufen? Ja oder nein? Gib mir ein Zeichen. Such dir aus, aber mach's bitte eindeutig. Das war mein Gebet. Vor dem Allerheiligsten. Zwei Stunden später will ich schlafen gehen und denke so ganz pragmatisch, Moment, du hast noch drei Tage dann fährst du eh zu deinen Eltern nach Hause über Weihnachten. Kann man in drei Tagen überhaupt so schnell einen Verlobungsring besorgen? Kriegen keine Regengröße, ich weiß ja halt gar nichts. Vielleicht machst du dich umsonst jetzt hier verrückt. Es geht wahrscheinlich gar nicht. Guck mal nach. Dann habe ich gegoogelt. Verlobungsring. Und dann, kennt ihr das vielleicht von Google, Vorschlag, in der Nähe suchen. Ja, okay, suchen wir mal in der Nähe. Erstbesten Juwelier genommen, draufgeklickt. Das war so ein schicki äh, Diamant-Jubilier. Dacht ich dachte, okay, aber ich gucke mal, ob die überhaupt so etwas haben wie Verlobungsringe. Und da war oben das Menü. habe ich draufgeklickt. Verlobungsring und da stand dort Verlobungsringe, Modelle anzeigen. Und das kennt ihr vielleicht solche Seiten, die von selber scrollen auf dem Handy. So von selber, so nach oben. Ich klicke drauf, Verlobungsringe anzeigen, es scrollt hoch, ein Ring ist abgebildet und drunter steht Elena Verlobungsring. Und ich dachte, ich habe meine Augen erstmal so, das kann das sein? Ich bitte Gott um ein Zeichen, such dir eins aus und er macht eine Schleuchtreklame für mich. Ja, so bumm. Ich war völlig von der Rolle, und am nächsten Tag das ich gedacht, du musst es durchziehen. Du hast gefragt, Gott hat geantwortet, also muss es es durchziehen. Ich bin da so halb in den Klin, äh, Knien, also in diesen, ich sag mal, schickimicki-Laden, dann kam schon so ein junges Mädel an, guten Tag, was kann ich für sie tun? Und ich war so nervös, dass ich erst mal erzählt habe, wissen Sie, gestern habe ich gebetet, so Gott um ein Zeichen soll ich, und Elena heißt sie, der Ring Elena, und so, <lacht> war so die Reaktion, ja, und ähm, äh, welchen Ring wollen Sie jetzt, ja, diesen Ring, diesen Ring, sie hat den geholt, nicht das Nächste so, ist mir ein bisschen unangenehm, aber wissen Sie, es ist kein so Fake-Antrag, wie ich das meinen würde. Also sie könnte Nein sagen, also kann man den vielleicht noch umtauschen oder so, wenn ich das irgendwie, wenn man, nee, die Hälfte muss man jetzt anzahlen. Ich sage, okay, ja, und in dem Moment, als es darum ging, die Anzahlung zu machen, ist sie kurz weggegangen und ich sitze da und denke auf einmal so, die ganze Tragweite dieser Entscheidung spüre ich, bist du dir sicher, dass du das Leben mit ihr verbringen willst? Ich sag, ich glaube, ja, ich nehme es sozusagen, ich greife es im Glauben. Und in dem Moment, wo ich dann die Anzahlung gemacht habe, um diesen Ring herausgegangen bin, hatte ich einen Frieden. Ich habe einen tiefen Frieden gehabt und dachte, okay, jetzt gehe ich, gehe ich mal weiter und schauen wir mal. Und ich habe auch gedacht, ist auch vollkommen natürlich nicht egal für mich. Aber selbst wenn sie jetzt den anderen Weg geht, der Ring ist, habe ich eh nicht aus Jesus ja ausgesucht für sie. Also der gehört ja eh sozusagen. Ja. Das war so mein Gedanke. Ja, und wir haben uns dann... Zur Absprache waren wir uns jetzt genau treffen und auch ein bisschen Zeit zu haben, darüber zu sprechen. Redebedarf wird sein, so oder so. Uns am vierten Advent das erste Mal wieder gehört. Da habe ich sie dann angerufen, war erstmal so, hu, es war ganz besonders. Und kurz gesagt, am Ende ging es eigentlich nur um Absprachen, wann sehen wir uns und ich Frag so, ich habe ein bisschen früheren Tag vorgeschlagen als sie, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, sie meine es ihr zu früh. Und ich habe halt so, war okay, so ein Schock bekommen, so einen Stich ins Herz. Ich habe eigentlich dann in dem Moment gedacht, vielleicht hat sie immer noch keine Antwort und hat einfach jetzt aufgegeben, das erzwingen zu wollen, sie sagt, ich fahre einfach mal über Weihnachten zu meinen Eltern, entspanne mich, dann kommt die Antwort vielleicht von selber, habe so gemeint, äh, prüfst du noch? Ja, und sie sagt dann so, nee, ich habe es Klarheit. Äh, wie, sicher, ja sicher bin ich mir sicher, ja wann denn? Und dann sagt sie, am 17.12. hat Gott mir Klarheit gegeben. Ich dachte, ich habe schnell das Gespräch beendet und denke, ich muss mal was nachgucken. Und dann gucke ich nochmal nach und es war am selben Tag, wie Gott dieses Zeichen vom Ring gegeben hat, hat er ihr die Klarheit ins Herz gegeben. Und ich war so, ich bin nur auf die Knie gegangen, ich habe geweint, Gott, das ist zu viel, ich habe es nicht fassen können.
1: Ja. ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie ich ähm, die Klarheit bekommen habe. Und zwar, ich weiß es noch ganz genau, der 17.12. ist der erste Tag der O-Antiphonen. Ähm, das sind ja die Hymnen, die die Bete vor ähm, Weihnachten betet. Und die erste o antiphon heißt... O oh, Weisheit. Und ihr erinnert euch, die Weisheit hat mich natürlich sehr beschäftigt. Ich habe ja viel darum gebeten. Und wir waren damals mit einer kleinen Gruppe im Gebet, im Lobpreis, und haben um die Weisheit gebeten. Und danach ist der Priester auf mich zugekommen und hat gesagt, so zu mir, also während wir gebetet haben, hatte ich plötzlich den Gedanken, Elena, du hast dein Zeichen bereits bekommen. Und das hat er zu mir gesagt, das war jetzt die dritte Bestätigung. In dem Moment hat mich das wirklich berührt und ich hatte plötzlich dann diese Klarheit. Und ähm, ja klar, der to äh, Tobias ist katholisch geworden. Das hat mich natürlich nochmal bewegt. Aber das ähm, viel größere Wunder für mich ähm, war, dass ich in dem Moment wirklich einen Zugang zu meinem eigenen Herzen bekommen habe und zu dem, dass ich das gespürt habe, was Gott halt bereits in mein Herz gelegt hat, also nicht dieses äußere Zeichen, sondern einfach, dass ich dann gespürt habe, ähm, ja, was Gott da hineingelegt hat.
0: Ja, so haben wir es wiedergesehen. Das Wiedersehen ist dann auch auf einen wunderbaren Tag gefallen, auf den 29.12. Tag der Heiligen Familie und dann war es so... Dann war mir klar, was passiert. Was dann passiert. Ich hatte eine einzige Sache in meinen Kalender im Januar geschrieben. 1.1.2020, 12 Uhr Elena. Also katholisch kitschig nenne ich es jetzt einfach mal. Eine unserer Lieblingsorte ähm, habe ich ihr nach dem Papst, nach dem Engel des Herrn, den Antrag gemacht. Ja, und so ähm, ja, hat sie dann ja gesagt. Wir haben dann am 19. März darauf, also ähm, haben wir dann ja, genau uns, ähm, uns verlobt. In dem, in dem Jahr und dann ein Jahr, ein Jahr später, am 12. Juni 2021, ähm, haben wir geheiratet in jener Kirche, wo ich katholisch geboren bin. Da ne? heißt ich Geistkirche München. Und wir haben es an einem besonderen Tag auch bewusst ausgesucht. 11. Juni ist äh, herz Jesu hochfest Und dann ähm, umgekehrt Herz-Mariens mit besonders gedacht, eben einen Tag später, an den marien für uns sozusagen ein Hochfest der vereinten Herzen. Wir haben es mit den vereinten Herzen geweiht. Und... Ähm, da gab es ein wunderbares Geschenk noch an dieser Hoch. Es gab so viele Geschenke, aber eins war besonders, besonders schön. Ich hatte mit Anfang 20 einmal einen prophetischen Eintrag, äh, Eindruck bekommen von jemandem bei einer Weihnachtsfeier. Ich werde gleich sehen, ob ich einen Rücksprung mache. Da hat jemand für mich gebetet. In der Zeit, ich hatte nichts gesagt, wie es mir gerade geht, da hatte ich wieder mal so das Beziehungsthema mal ganz groß. Und habe mir gedacht, oh Herr, hast du mich übersehen, was ist los und so. Und sie betet für mich und sagt zu mir, ich soll dir von Gott sagen, ich werde die Frau für dein Leben zu dir führen, du brauchst nichts zu tun. Das war 16 Jahre vorher. Und sie sah wie ein Bild, wie Gott die Frau für mein Leben in Händen hält, sie zu mir führt und ihre Hand in meine legt. Und jetzt war das so, an diesem Tag ähm, ja, hat mein Schwiegervater, Enners äh, Papa hat sie zu mir geführt, hat wirklich gesagt ja, mit den Worten, ich übergebe dir meine Tochter, ihre Hand mir übergeben. Es war, ob der himmlische Vater dieses Versprechen nach ja, über 16 Jahren eingelöst hat. Also ein ganz, ganz besonderer Moment. Ja, und äh, jetzt wollen wir zusammen für euch noch, ähm, noch ein Lied singen. Lass dein Angesicht leuchten, heißt dieses Lied. Das sagt eigentlich alles. Mhm. Lass dein Angesicht leuchten über uns so. Lass dein Angesicht leuchten über uns, oh Herr. Lass dein Angesicht leuchten über uns, oh Herr. Lass dein Angesicht leuchten über uns, so oh Herr. ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit, du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis, sei mir gnädig und höre auf mein Flehen, lass dein Angesicht leuchten über uns, so oh hell, Angesicht leuchtet über uns. Oh Herr. Ja, darum geht es. Sein Angesicht schauen. Er leitet uns auf diesen Wegen, in den großen und den kleinen Fragen des Lebens. Und wir haben mal so einen wunderschönen Satz gehört. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir uns zuerst in die Augen schauen sondern dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung schauen. Auf ihn, auf ihn, der die Liebe ist. Und daraus fließt auch der Blick zueinander. Und das war dann unser Traufvers nach Johannes 13, 35. An der Liebe zueinander wird die Welt ihn erkennen. Und diese Liebe erst zu ihm zueinander, das ist das, wo die Welt überführt wird, wo die Herzen überführt werden. Wenn Sie sehen, sehen, wie Sie sich lieben. Ja, und ihr kennt es, bei diesen Fragen ist es manchmal so quälen, es ist so, Gott, warum antwortest du nicht? Immer noch nicht. Was für eine Geduldsprobe, warum antwortet Gott nicht? Als würde er sich vor uns verstecken, als würde er die Antwort vor uns verstecken. Aber die Wahrheit ist, er versteckt die Antwort, er versteckt sich nicht vor uns, sondern für uns.
1: Das müsst ihr euch so vorstellen wie ähm, bei einer Ostereiersuche, wie wenn Eltern die Ostereier für ihre Kinder verstecken. Und ähm, könnt ihr euch gut vorstellen, wenn die Kinder dann die Ostereier finden, wie die sich freuen. Also die freuen sich dann viel mehr, als wenn die Eltern ihnen direkt diese Ostereier gegeben hätten, sofort auf die Hand.
0: Und die Frucht war so groß, das haben wir auch ähm im Evangelium gehört, das ist darum, manchmal geht gestern, nee, gestern in der Exodus-Lesung, ja, in der Exoduslesung, 40 Jahre Wüste, warum, um das Manner dann zu empfangen, was war die Frucht? Hätte Elena schon früher eine Antwort gehabt, dann wäre dieser Wichser in der Schweiz nicht entstanden. Ich hätte nicht diese Chance gehabt, Selbstberufung zu prüfen, auf die Knien Gott zu flehen. Das heißt, Gott hat, das Wachsen, also die größte Frucht waren gar nicht die Zeichen, sondern es war gut für uns, dass wir warten mussten, um so wirklich in die größten, die größere Liebe zu kommen. Nicht nur für, sie, für Elena, sondern auch für mich.
1: Ja, und dieser ganze Prozess hat uns einfach mehr in die, ja, in die Arme Gottes getrieben. Und ja, das möchte ich euch gerne mitgeben. Einfach, wenn ihr irgendwie eine Sorge habt, wenn ihr Fragen habt, schaut ihn an. Und ähm, ja, er ist, er ist die Antwort für alles, und ähm, Gott möchte so gern, ja, diese Beziehung mit uns, also diese Herzensbeziehung und er möchte mit jedem, also er möchte nicht nur mit mir, er möchte mit jedem von euch Einzelnen sprechen und wir stellen das uns manchmal so, so spektakulär vor, aber das ist es nicht, weil wir sind, alle dazu berufen, Gott wirklich zu hören, also in, in kleinen Dingen und auch in groß. Und er spricht ständig zu, zu uns. Und das ist, ja, das ist einfach eine Einübung, wie wenn ich jetzt einen Freund kennenlerne. Also ja, er ist da und er, er spricht, er spricht wirklich und ja, sucht und fragt, <lacht> fragt nach ihm.
0: Wir sind im Tempel des Heiligen Geistes. Das haben wir gestern so schön auch gehört vom Bischof. Nach der Eucharistie, nach der Heiligen Messe beginnt das, euch, das eucharistische Leben der Alltag und immer wieder zu vergegenwärtigen, das ist so schön. Für mich, der das mehr im Kopf hatte, der jetzt katholisch geworden ist und Christus leiblich erfahren darf, es ist so tief berührend, zu wissen, wir tragen ihn als Tempel seines Geistes auch nicht nur im Kopf, sondern auch leiblich. wir tragen ihn in uns, wir dürfen es mit ihm vereinigen und wir alle zusammen, wenn wir es hier von diesem Kongress weggehen dürfen, sein Leuchten, sein Strahlen, sein Angesicht leuchten lassen in dieser Welt, in der Liebe zueinander.